0: Gottes Willen. Marisa, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Den wünsche ich dir auch. Ich habe mich gerade schon gefragt, haben wir schon mal jemals so früh aufgenommen am Morgen?
1: Ja, da haben wir uns beide die gleiche Frage gestellt und ich habe mir überlegt, haben wir auf jeden Fall schon mal, weil ich habe definitiv hier schon mal gesessen morgens mit dem Kaffee, aber es ist glaube ich schon sehr lange her. Weil im Winter ja. war es ja sonst morgens um diese Uhrzeit gefühlt auch noch dunkel.
0: Stimmt. Stimmt, ja. Ja, ich bin auch schon tatsächlich noch ein bisschen länger wach. <lacht> Weil ich habe mit der Geschichte schon schon gerade eben in der Vorbesprechung angefangen und habe dann am Gebrochen und gesagt, nein, ich muss hier im Podcast erzählen. Ich schwöre, dass hier irgendjemand heute Morgen um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr irgendwie so zweimal bei uns geklingelt hat. Ja, und wer war es? Ja, keine Ahnung. Weil ich war, ich war so perplex, weil ich dachte, boah, Samstag kannst du jetzt hier mal richtig ausschlafen. Und dann war die erste Klingel, glaube ich, so ein, so ein ich wurde so richtig aus dem Traum gerissen und habe dann nur so rumgedöst. Und die zweite Klingel war dann so, warte, hat es jetzt geklingelt? Weiß ich nicht. Und dann, wenn halt jemand vor der Haustür steht, wird die Person halt auch ein drittes Mal klingeln und ein drittes Mal hat's halt eben nicht geklingelt. Aber Martin ist halt gleichzeitig wach geworden. Und das ist halt eher untypisch. Also glaube ich wirklich, dass es einfach so random an einem Samstag um 6 Uhr morgens What? Also wenn ich dich beruhigen kann, hier passiert das öfter.
1: <lacht> Egal zu welcher Uhrzeit. Weil, und ich dachte, das wäre nur ein Ding in meiner Kindheit und Jugend gewesen, aber ich habe jetzt Menschen dabei schon beobachtet, weil ich zufällig abends, nachts manchmal ja noch mit Maya rausgehe. Und einmal eine Gruppe hm. vor mir herlief, junge Erwachsene, die Klingelmäuschen spielen. Nein. Doch, ohne Scheiß. Und ich glaube zum Beispiel, also das könnte ich mir auch vorstellen, dass um diese Uhrzeit vielleicht Menschen vom Feiern nach Hause gegangen sind, weil ich bin heute Morgen auch sehr früh wach geworden. Es war zumindest schon hell. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, weiter schlafen, weiter schlafen. Und hier sind Menschen vom Haus hergelaufen, die sehr, sehr, sehr laut waren. Also so... Vielleicht
0: waren das die Gleichen. Die
1: sind einfach ja. von Osnabrück nach Paderborn gekommen. Ja,
0: das, das wird es <lacht> gewesen sein. Aber das... Ja, also ich meine, du warst jetzt ja auch schon ein-, zweimal bei mir zu Besuch, so... Und dass jetzt unsere unser Hauseingang nicht so gelegen ist, Wie dass unser. man da halt eben ja. vorbeigeht, einmal alle Klingeln runterdrückt und dann halt weitergeht. Also der ist ja, der ist
1: ja auch schon ein bisschen versteckt. Und vor allen Dingen, wenn es auch ein zweites Mal, also Klingeln, du, du spielst ja nur einmal ja. und läufst ja nicht zurück und denkst, hat keiner aufgemacht, dann gehe ich nochmal zurück. Rede klingel ich jetzt nochmal. Und die Post kommt um diese Zeit, würde ich sagen, noch nicht.
0: Nee, Nee. Aber ich glaube,
1: UPS, ehrlich gesagt. Um 6 Uhr morgens? Ja, die waren hier auch schon mal sehr, sehr früh. Und weil die, glaube ich, so ein Overnight Express und sowas machen, kommen die zu, die kommen also auch abends
0: um 12 noch. Und ich glaube auch morgens sehr früh. Also erstmal dann krassen Respekt an jede Person, die da irgendwie in dem Auto sitzt und diese Zeiten fahren muss. Uff. Ja, gut, die
1: fahren ja nicht von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr abends.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du sitzt da in einem Wagen und musst um 12 Uhr noch irgendwo klingeln. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Ja, im besten Falle klingeln die dann ja
1: irgendwo, weil Leute wissen, die haben was per, per Overnight Express bestellt und deswegen wissen die, dass ja. die kommen. Aber. Also, haben wir halt nicht. Ja. Also deswegen, vielleicht wird es jemand in Not gewesen sein und du hast nicht geholfen. Ja, super, jetzt machen wir auch noch ein schlechtes Gewissen. Vielleicht jetzt, also ehrlich mal, vielleicht war es einfach bei euch beiden ein Traum und es war eher sowas wie, ein Auto hat gehupt oder so. Also manchmal, gerade in so Traumsituationen, passieren ja auch solche Sachen. Also ich erinnere mich, dass Tobi und ich auch schon öfter zur gleichen Zeit nachts morgens wach geworden sind, weil draußen irgendein Geräusch war oder so. Und ihr habt beide assoziiert, es hat geklingelt.
0: Ja, also hat Martin nicht, der war tatsächlich einfach irgendwie wach, weil der heute auch einen wichtigen Termin hat und so. Aber ich schwöre, es hat geklingelt. Ich okay,
1: dann es. überlegen wir uns jetzt eine Geschichte, also mit der du zufrieden sein kannst, wenn es geklingelt hat. Es war vielleicht einfach ähm, deine Nachbarin, die vom Feiern nach Hause gegangen ist und den Schlüssel vergessen hatte.
0: Ja, das. Oder ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht wurde halt irgendwer anders von unseren Nachbarn abgeholt und der hat halt einfach die falsche Klingel Ja, gedruckt. oder so. Genau. Ja. Das war das war zumindest jetzt meine Arbeitstheorie, mit ja. der ich ganz gut leben kann. Irgendwie so wird gewesen oh. sein. Ja. Ändert halt nichts an der Situation, dass ich mich gefreut habe, wo Wochenende und mal nicht um <lacht> sieben aufstehen, sondern jetzt um sechs.
1: <lacht> Hier gab es aber auch in den äh, letzten ja, In der letzten Woche jetzt bin ich spazieren gegangen abends, war schon dunkel und dachte, was, was ist hier am Himmel? Kommt ein Ufo? Und es waren so, ähm, ich habe das Wort leider wieder vergessen, wie sich diese Lichter nennen. Also so wie, ich kenne das vom Index. Meinst du Nordlichter? Nein, 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 ich kenne das vom Index wo so eine... Ähm, ah, diese
0: diese Strahler in der... Genau, in der, ja.
1: und die haben einen Namen und ich habe den Namen von diesen Strahlern am Himmel vergessen. Also wenn irgendwo so ein heftiger Laser am Himmel ist, der so in den, in den Himmel strahlt. Und der ging halt nicht so straight nach oben, wie beim Index, dass du irgendwo so einen Punkt siehst, der sich hin und her bewegt. Also das Index ist ein, ein Club aus unserer beider Heimat quasi. Und... In Schüttdorf. Schüttdorf. In Schüttdorf. ja. Plattdeutsch, Schüttrup. <lacht> nee, Schüttrup, nee. Du, ey, ich hab wohl woanders nee. gewohnt.
0: <lacht> nee, also, äh, <lacht> sicher, dass du aus der Auf jeden, jeden Fall
1: kommst. waren hier so, so Lichter, die aber nicht so nach oben in den Himmel gingen, sondern quer über die Stadt. Also, die sind, gibt es immer noch, die Lichter, und ich habe wirklich angefangen zu googeln, Lichter über Osnabrück. Hab nichts gefunden. <lacht> ähm, also ich, ich habe danach gegoogelt, nee, ja. habe nichts gefunden und gestern Abend hat mir Instagram endlich die Erklärung geliefert. Es ist nämlich gerade in Osnabrück Jahrmarkt am anderen Ende der Stadt und die haben ähm, so einen Laser, der über den Himmel geht halt, weil die da so, ne, Jahrmarktmäßig halt. Und meinst du, also du meinst so
0: eine Kirmes? Ja, Kirmes okay. und Jahrmarkt ist das äh, Gleiche. Ja. Ja, für mich hat Jahrmarkt immer irgendwie was mit Mittelalter zu tun. Keine Ahnung, frag mich nicht. Okay. Bei, uns, bei mir heißt das Kirmes. Die Münsteraner würden das sagen, noch, das heißt Send. So. Und die Paderborner Liburi. Also es gibt aber, keine Ahnung, Jahrmarkt ist bei mir immer direkt zum Mittelalter. Und dann saß ich hier gerade und dachte, Laser und Mittelalter. Moment, diese Verbindung zu Eine Kirmes.
1: Eine Kirmes, ein Send, ein Liburi, ein Jahrmarkt. Also sowas ist da. Ja. Und... Also. Ähm, dann habe ich gestern noch mal was gelesen und dann dachte ich, ja, krass, ähm, das stimmt, wir haben jetzt April und wir haben Frühling, also die Zeit wurde schon umgestellt und es ja. gab irgendwie so mehrere Schritte, die ich jetzt nach und nach zusammenbringen kann. <lacht> so, es fangen an Blumen zu blühen, ich sehe schon an Bäumen Knospen und solche Sachen und dann habe ich... <lacht> Gelesen.
0: Entschuldigung, ich gucke gerade raus. Ich sehe ich wirklich richtig kahle Bäume. Ich sehe richtig kahle Bäume. Das, was ich in letzter Zeit am Frühling merke, ist, ich höre die Vögel wieder. Was mega schön ist. So, jetzt mein nächster Schritt. Also,
1: was ich nämlich, so. warum ich dazu komme. In diesem Artikel über diese Lichter war nämlich eigentlich ein Artikel darüber, dass es gerade die Problematik gibt, dass dieser Jahrmarkt auch ein Feuerwerk anbietet, angeboten hat, anbieten wollte und natürlich mega viele Menschen gesagt haben, sorry, aber das geht gerade nicht, weil wir haben Frühlingsanfang und die ganzen Vögel und anderen Tiere äh, sind irgendwie am Start und die nisten und suchen, also, ist halt Frühlingsanfang und dann ist ein Feuerwerk echt eine beschissene Idee. Im Winter ist es ja nochmal ja. was anderes. Ja. Und Deswegen also dieses Vögelgezwitscher, man sieht irgendwie Vögelchen wieder irgendwie so rumflattern, die suchen sich ein Nest.
0: Eva, Eva, was ist der Punkt, den du machen möchtest?
1: Ja, ich wollte dich fragen, woran siehst du den Frühling? Aber du hast hast die Frage ja schon beantwortet, deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Schritt. Danke.
0: Ja, also, weil, was soll ich sagen? In Paderborn wurde der kalte Regen jetzt mittlerweile zu einem etwas wärmeren Regen. Ja. Was auch irgendwie ganz gut ist, weil ich habe gehört, wenn es jetzt irgendwie bis Juni so weiter regnet, also das Wetter bis, so weiter noch ist bis Juni, ähm, dann ist wohl irgendwie die Dürre überstanden, die jetzt wohl die letzten Jahre in Deutschland war. Ist doch nice, so. Ich glaube zwar nicht, dass es bis Juni so weiter regnet, aber in der Theorie ist das doch erstmal auch mal eine ganz schöne Nachricht. Ja, und Vögel. Warmer Regen und Vögel. Hm. Ja, ja, ich merke es halt irgendwie mehr.
1: Also ich merke, dass irgendwie die Stimmung bei schon vielen Leuten steigt, weil es länger hell ist. Also deswegen ist, also ich finde, es gibt schon viele Momente, wo wir langsam sehen, okay, der Winter, der ist vorüber, es soll zwar morgen Nacht nochmal frieren, aber ja, irgendwie trotzdem finde ich, also es ist insgesamt einfach wärmer. Also ich habe zumindest meine Winterjacke nicht mehr an in den meisten Tagen. Und äh, es ist ab... Jetzt gerade schon K-Woche. Also wir gehen auf Ostern, stimmt. Zu
0: und. Wir gehen rasant auf Ostern zu. Ging dir das, also ich fand das dieses Jahr irgendwie echt fix, oder? <lacht> <lacht> ähm, hört euch mal die Folge zu Ostern aus dem
1: letzten Jahr an <lacht> und zu Weihnachten. Immer wenn Feiertag kommt, kommt diese Aussage. <lacht> True. Nee, aber dieses Jahr ging es schnell. Ich fühl's auch. Also kein Spaß, aber ich fühle es halt jedes Jahr und ich fühle es immer, wenn Feiertage ist, weil die überraschen uns dann doch irgendwie immer. Und in vielen Dingen, die wir nun mal haben, an den großen beiden Feiertagen im Kirchenjahr, würde ich sagen, haben wir schon viele
0: Tage, in denen wir uns darauf versuchen vorzubereiten. Ja, stimmt, stimmt. Ja, also... Ich versuche ja, ich versuche ja jede Fastenzeit, und das haben wir von ein paar Folgen ja auch schon bequatscht, so halt eine Challenge mit mir selber zu, zu machen, so. Und da habe ich dann halt schon manchmal das Gefühl gehabt, so, boah, wie lange denn noch, so, ich habe wieder Bock auf Chips, ähm, ja, und jetzt, also, hatte ich das tatsächlich irgendwie, irgendwie gar nicht. Und dann hatten wir diese Woche, diese Woche hatten wir dann noch vom, vom Bonifazis werk für alle, die, die irgendwie wollten, so einen so einen Exerzitientag. Und dann haben wir dann halt festgestellt, Juhu, sind halt jetzt nur noch zehn Tage bis Ostern. Und da ging schon so ein Raun durch, durch, durch die Runde. So, was? Nur noch zehn Tage? 30 davon sind schon um. So, wie waren in 40 Tagen fast, ja. Krass.
1: Aber jetzt dann, wenn du so sagst, ja, da hast du es irgendwie realisiert und jetzt weißt du, okay, noch so eine Woche, dann ist halt Ostern. Ähm, habt ihr zu Hause irgendwie euch schon überlegt, wie wollt ihr irgendwie die Ostertage, die Karwoche, wie gestaltet ihr diese Zeit so? Ist da irgendwie nochmal was anders?
0: Mm. Also ich habe mir mit einer Freundin tatsächlich schon äh, rausgesucht, wann wir wo äh, zu welcher Liturgie irgendwie gehen. Das finde ich ganz cool, dass ich da irgendwie so mein, mein meine Badine, mein Buddy, ja. Buddy Buddy, kann ich sagen. Ne? Das ist ein, also ein englisches Wort, ich da, da Mein mein, Da geht's. Äh, mein, mein Buddy irgendwie habe. Äh, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Äh, und irgendwie Weiß ich nicht. Dadurch, dass ich jetzt seit langem mal wieder nicht in einem Pastoralteam saß und irgendwie den Stress und wie kriegen wir die ganze Liturgie hin und Osterfeuer organisieren und hier und da, bin ich diese, die, also dieses Jahr gehe ich echt entspannt auf Ostern zu, was mich wahnsinnig freut. Ähm, habe tatsächlich von Donnerstag bis äh, K-Samstag dann auch bis auf die Liturgie besuchen sonst nichts vor. Sonntag werde ich entspannt zu meinen Großeltern fahren. Und ich finde es gerade echt irgendwie richtig großartig. Ja. Und bei dir? Du nix so wissend. Ja,
1: bei mir ist es halt irgendwie anders. <lacht> also ich war ja noch bis heute quasi ähm, im, in der Pastoral. Also seit heute bin ich ähm, nicht mehr im pastoralen Dienst sondern nur noch im digitalen Dienst.
0: <lacht> ähm was mich, also es haben mich tatsächlich einige Leute, also wirklich viele Leute danach gefragt, warum du denn jetzt aufhörst und was du denn jetzt noch mal machst. Vielleicht sollten wir das hier an dieser Stelle auch noch mal eben kurz besprechen, dass du nicht aufhörst und was ganz anderes machst. Nee, genau. Also ich höre auf in der
1: Pastoral und stocke meine Stunden in der digitalen Glaubenskommunikation auf. Ähm
0: das ist ja schön, wir brauchen mehr Profis im Internet.
1: Ja, ja, definitiv. Und nicht ähm, nur
0: selbsternannte Profis. Genau, und ich habe natürlich ja
1: irgendwie noch die ähm, K- und Osterzeit in der Pastoral die ganze Zeit mit vorbereitet, mit dem Wissen, Dann bin ich halt irgendwie nicht mehr da. Ähm, mhm. Und habe der, auf der anderen Stelle der digitalen Glaubenskommunikation ja irgendwie auch viele... Artikel schon zu Ostern geschrieben, für die K-Woche, irgendwie vieles inhaltlich vorbereitet. Und da habe ich gemerkt, das bereitet mich gerade total gut vor auf diese K- und Ostertage, ähm, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich gehe gerade schon mal mit dem Fuß, mit dem Fuß in die K-Woche, ähm, so, weil ich da irgendwie Sachen zuschreibe und so. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, einfach nicht so mega überraschend. Also weil ich diese beiden... Aspekte hatte, eben pastoral mhm. und äh, inhaltlich da schon zuzuarbeiten. Mhm. Aber das, was du hast, also dieser private Blick darauf, nämlich, wie will ich das eigentlich im privaten Umfeld? Also, welche Liturgien besuchen? Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Wochen das erste Mal hier zu Hause diese Frage gestellt habe. So, mit wem gehen wir wann eigentlich ins um? Und wie gestalten wir eigentlich hier unsere K- und Ostertage. Wir haben angefangen zu überlegen, dann wurden wir von irgendwas unterbrochen, wahrscheinlich von anderen <lacht> wichtigen Themen. Und gestern haben wir nochmal drüber gesprochen und ja, wahrscheinlich werden wir hier auch einfach in unsere Gemeinde, in der wir leben, in die Gottesdienste gehen und sonst einfach vielleicht dieses Jahr einfach mal in die Ostertage hineinleben. Und Freunde von uns heiraten in der Osterwoche. Also ist jetzt nicht so, als hätten wir da nichts zu tun. Ähm davor oder danach? Danach, ne? Wie davor? In der Osterwoche.
0: Ja. Also, sorry. Ich, ich komme gerade drauf, weil mit wem habe ich noch drüber geredet? Der hatte dann irgendwie eine Einladung bekommen für irgendeinen runden Geburtstag an Karfreitag. Und er war so richtig so, was? und da habe ich noch mal so auch den den Switch bekommen so ja für viele Leute ist das halt einfach ein freier Tag wo man sich so denkt ja geil freier Tag da kann ich ja safe feiern so weil alle haben ja irgendwie frei
1: ja das ist genauso wie K Samstag ne ist halt K Samstag <lacht> genau ja da kümmern sich alle um ihre Autos ist doch normal <lacht>
0: ja Genau, und deswegen ja. mal schauen. Hast du denn irgendwie was an Ostern, wo du sagst, das gehört für dich auf jeden Fall dazu? So, ich finde, das habe, also, als Erklärung vielleicht zu der Frage, ich habe das total oft an Weihnachten, dass ich sage, so ein gewisses Essen gehört irgendwie mit dazu oder irgendwie das und das und das. Und bei Ostern habe ich das irgendwie nicht. Also, boah, ich glaube ja, stimmt, wir grillen da dann immer an, an Ostern. Aber sonst? Also ich glaube, wir haben da hab schon mal
1: drüber gesprochen, was unsere Favoritenfeste sind, Ostern oder Weihnachten. Und ich bin ja durch und durch Typ Ostern, ähm, welcher ja Weihnachten einfach meine Abneigung gegen so viele Dinge habe, die an Weihnachten passieren. Ähm, und ich das Osterfest einfach als wunder wunderschön erlebe also ich liebe die dieses Osternacht so äh, die, also finde ich so so wunderschön also das ist eins meiner Highlights auf jeden Fall an Ostern einfach ähm und sonst also sind natürlich so Traditionen bei uns sowas wie Osterfeuer und dann wird halt da vielleicht eins bis zwölf Bier getrunken <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm
1: ja, und sowas wie Osternestsuche und sowas ist schon irgendwie, gehört für mich auch irgendwie dazu. Also ich habe bis vor zwei Jahren auch noch ein Osternest gesucht.
0: Ach krass, und das mache ich tatsächlich irgendwie gar nicht mehr. Aber wir haben ja
1: auch Kinder in der Familie, also meine Schwestern haben ja Kinder, kleine Kinder. Und dann ist das ja auch, also dann bleibt ja das Osternestsuchen und dieses, ja, familiäre... Eier suchen und so und ja. ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Aktion, die ich in der Gemeinde echt cool fand. Also nach dem montags nach dem Gottesdienst Ostereiersuche bei Pastor im Garten. Dann sind halt alle Kinder nach dem Gottesdienst bei, bei Pastor im Garten gerannt und haben da Ostereier gesucht. So, das war richtig cool. Ähm, ja.
0: Boah, das hatte ich früher auch. Irgendwie, boah, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Gottesdienst. Es wird auch der Ostermontag gewesen sein, dass dann auf dem Kirchplatz Eier und Süßigkeiten und so versteckt waren. Aber die anderen Kinder waren immer schneller. <lacht> ich habe da nie was gefunden, weil alles schon weg war. Oh, schade. <lacht> Richtig traurige Geschichte. Ah, da ist ein richtiges Trauer jetzt von mir freigeschaltet.
1: Nee, aber sonst, so richtig Tradition. Aber ich bin jetzt ja auch nicht so der Superfan von Traditionen. Also ich kann jedes Jahr eine neue Tradition entwickeln von mir aus. Und ich bin ja Typwechsel.
0: Ja, hab keine Ahnung. Ich habe also, ähm, das fiel mir halt gerade irgendwie, als du das, was du gesagt hast, also was für mich irgendwie mit dazugehört, ist halt Ostern bei meinen Großeltern zu feiern. So, das ist irgendwie immer Und jedes Jahr. Und wie feiert Jahr. ihr dann da so? Also gibt es dann ein Osterlamm oder? Nee. Boah, lass mich mal überlegen. Also weil das letzte Mal, das letzte Jahr ging ja nicht, weil ich da mit Corona zu Hause lag. Ähm, damals, als Corona noch ein Ding war. Ähm, und sonst ist es eigentlich immer, wir kommen da an. Oh, uh, stimmt, dann ist auch immer irgendwie mit Ostereiersuche. Obwohl wir keine Kinder irgendwie, kleine, keine kleinen Kinder haben. Ist immer, noch mal, ist immer noch mal Ostersuche. Und dann ist irgendwie angrillen. Und je nach Wetter, also wir lagen halt auch schon mit auf Picknickdecken im Garten in der Sonne und haben uns in der Sonne äh, gebraten, weil es halt einfach irgendwie so warm war schon. Es gab aber halt auch schon irgendwie, wo wir dann relativ schnell zu, zugesehen haben, dass wir halt reinkommen, weil es draußen geschneit hat. So, aber dieses Angrillen und, und Ostereier suchen gehört halt auf jeden Fall mit dazu. Aber sonst, also bis auf Liturgie... Oh, ich weiß noch, ganz früher, da haben, haben meine Eltern, da gab es irgendwie diesen, diesen Oster-Hit-Countdown von, von diesem einem Radiosender, mhm. von dem ich jetzt gerade nicht weiß. So, das wird dann immer noch gehört. Aber sonst?
1: Das Gelbe vom nee, Ei. Also so
0: ja, genau.
1: FFN, oder? Keine Ahnung, ich glaube, also, FFN. Kann ich, keine Auskunft zu,
0: kann ich keine Auskunft zu geben. Ähm ja. ja, aber sonst weiß ich, also äh, seitdem ich mich mit dem, mit dem Podcast, das, der ja mein pastorales Projekt war, ähm, noch mal so intensiv irgendwie mit beschäftigt habe, auch mit, mit den einzelnen Kreuzwegstationen und so, bin ich irgendwie jetzt noch mal viel emotionaler bei der Liturgie, mit dabei. Also, die kickt seitdem ganz anders als vorher, wo ich mich dann halt mit reingesetzt habe und ich will jetzt nicht sagen, über das Ganze über mich ergehen lassen habe, aber ähm, deswegen, also ich ja, freue mich, ist jetzt das falsche Wort, aber ich, ja, ich freue mich schon irgendwie auf die Liturgie und, und das einfach mal so genießen zu können. Mhm. Und Aber ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich das hier so ein Paderborn mache. Also bin ich mal auf die Qualität gespannt. Ich <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass meine Freundin und ich höchstwahrscheinlich auch den äh, Altersdurchschnitt radikal nach unten ziehen werden. <lacht> äh, sind wir mal gespannt.
1: Aber gibt es da was, also wenn du sagst, ja, äh, du hast jetzt dich irgendwie noch mal anders mit der mit dem Inhalt beziehungsweise mit der Liturgie befasst durch diese Vorbereitung des Podcasts. Also nicht unseres Podcasts, sondern das Kreuz, wie hieß der denn der noch?
0: Hinterm Kreuz. Hinterm Kreuz,
1: genau. Und ähm, dass du dadurch einfach ein anderes Verständnis von der Liturgie hast oder hast du in der Zeit auch einfach Liturgie nochmal anders erlebt, wo, wenn du jetzt sagst, du bist gespannt auf die Qualität. Also was ist, was macht das dann für dich aus? Was ist das in, dem, in der Liturgie, was ist das Besondere da für dich? Was ist das, worauf du dich freust?
0: Also, es ist gar nicht so sehr die Liturgie, mit der ich mich beschäftigt habe, sondern viel eher der, der Inhalt des Kreuzweges. So, was mhm. passiert da eigentlich? Auch die verschiedenen Evangelien mit den Kreuzwegstationen miteinander zu vergleichen. Äh, wo gibt es irgendwie äh, Doppelungen oder wo ist etwas ähnlich? Wo ist etwas auch noch mal anders äh, beschrieben? Und äh, sich dann tatsächlich einfach, also nicht exegetisch-kritisch irgendwie zu hinterleuchten, ja, okay, das kann hier, weil aus dieser Quelle und Pipapo, das muss man so sehen, sondern einfach mal tatsächlich die Geschichte an sich mal wörtlich zu nehmen und sich zu überlegen, wie, also was hat Jesus da durchgestanden und sich dann vielleicht auch manchmal einfach in die Situation rein zu versetzen, so, das haben wir dann ja manchmal in dem Podcast gemacht, so du bist jetzt gerade Person XY, stehst da am Wegesrand und erlebst das irgendwie, wie, wie geht's dir gerade damit? Also das so mitzudenken, und dadurch dass also ne wir haben wir haben zu jeder Kreuzwegstation eine extra Folge gemacht und dann halt auch geguckt was wird da irgendwie ein Thema für für uns deutlich und dann noch mal irgendwie versucht dann so eine so eine Station auch mit dem aktuellen irgendwie zu verknüpfen und was was kann uns das heute irgendwie sagen das hat mir halt den Ablauf noch mal irgendwie deutlicher gemacht, einfach mhm. emotionaler. Also ich stecke da jetzt anders emotional drin als vorher. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, die Liturgie hat sich verändert. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Weil Liturgie ist ja an dem Tag festgeschrieben. Und es ist klar, was was gelesen wird. Es wird klar, in welcher Reihenfolge, was irgendwie passiert in der Kirche. Aber trotzdem gibt es ja einfach Menschen die bringen das noch mal anders rüber, so dass man da halt irgendwie noch mal so hooked ist und irgendwie da mitgehen kann. Und es gibt halt Leute, die sagen den Satz und dann ist man direkt raus. Mhm. So das, Deswegen bin ich dann da noch mal irgendwie, weil ich finde das, und das meine ich mit, wenn ich dann irgendwie von, von der Qualität spreche, so, ob ich da dann halt gerade irgendwie dann mitgehen kann und ob das irgendwie Liturgie da für mich erlebbar und erfahrbar wird oder ob das dann etwas ist so, der rattert das halt eben runter und muss dann noch zu fünf anderen mhm. Karfreitagsliturgien. So. Ja, ja ich, also
1: ich kann nachvollziehen, was du meinst. Und ich kann mir ähm, durch das, was du gerade erzählt hast, auch vorstellen, dass du natürlich emotional und inhaltlich da jetzt dich irgendwie an einem anderen Punkt befindest, dadurch, dass du dich in einem Podcast mit unterschiedlichen Menschen eben über diese Perspektiven unterhalten hast. Aber dass darüber eben hinaus da auch eine Erinnerung für dich dran steckt. Also gar nicht nur dieses, ja. ich ähm, habe mich inhaltlich damit beschäftigt, sondern das war natürlich auch ein ähm, ein Abschnitt, in nicht nur in deiner beruflichen Laufbahn, sondern auch in deiner Lebenslaufbahn, der für dich ja auch einen emotionalen Wert hat. Und deswegen, sowas macht natürlich auch super viel aus mit ja. mit so mit so Liturgien und dem, woran wir uns da irgendwie erinnern. Und ich finde, also Liturgie Ostern hin oder her, aber gerade an Ostern, ich, ich habe das Gefühl, wir haben uns da letztes Jahr auch schon mal drüber unterhalten, ähm, weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf das Singen des Exultet und die, dieses Entzünden der Osterkerze und so. Und ich erlebe Liturgie gerade an Ostern auch noch mal ganz anders als an Weihnachten, weil es da eben diese, diese, also ich sag mal, Theatralik in der Liturgie gibt, die man sehr hochhängen kann oder sehr niedrig. Also ja. ähm, der, der Pfarrer aus Anko Michael, der hat zum Beispiel an grünen Donnerstag nach dem Gottesdienst schon mal den Altarraum halt verwüstet und da halt die Sachen umgestoßen und so. Also so die, da eine andere theatralik hingestellt als jetzt im in der Stille rauszugehen so und ja. das gibt es natürlich an Karfreitag also wie gestalten wir es an Karfreitag noch mal die also wie sehr wird diese Stille und dieses düstere dahergestellt durch Lichtton und dieses was du sagst also wie wird gesprochen und so also ich finde dass gerade also durch. Gefühlt an Ostern das noch krasser als an Weihnachten.
0: Ja, und was wir Katholiken ja halt auch einfach können, ist zelebrieren so. Und an Ostern wird, also wird für mich noch mal der Spannungsbogen von einer Geschichte, von einer Hoffnungsperspektive, die da ja auch erzählt wird. Und das, das, das Warten und das Ausharren von, ähm, es ist noch nicht so weit, und so, also wird da nochmal für mich irgendwie anders deutlich als an mhm. Weihnachten. Also Weihnachten ist halt auch ein, ein schönes Fest, so. Und da gehe ich auch gerne rein. Und wenn am Ende nicht, ähm, Udo Fröhliche oder Stille nach Teilhänge nachgesungen wird, war das keine, kein vernünftiger Weihnachtsgottesdienst, so. Für mich zumindest. Ähm, aber an Ostern da dann diesen, diesen Spannungsbogen von mhm. Gründonnerstag und dann, die Kirche wird irgendwie leergeräumt oder dann halt verwüstet. So, so was finde ich ja mega. Ja. Wenn das dann tatsächlich irgendwie irgendwie auch so so haptisch wird und dann nochmal auch so deutlich dargestellt wird. Und dann auch irgendwie die Verzweiflung mitzubekommen und zu sagen, so, aber ne, Jesus ist halt gestorben und der hat halt wirklich, also wenn man sich den Kreuzweg äh, mal genauer anguckt, der hat da auch wirklich gelitten. So, Der hat viel Scheiße erlebt. Mhm und hat das aber durchgestanden und ist dann gestorben und dann dieses dieses Nichts und diese Leere irgendwie aushalten zu müssen ähm, ist dann ja um dann halt diese Hoffnungsperspektive bei der Auferstehung zu haben und die Frauen die Frauen die das dann entdecken und allen erzählen und verkündigen finde ich hm. also kriegt mich einfach ja deswegen also ich finde auch da steckt so, so viel
1: drin, also und in so wenigen Tagen passiert so viel und deswegen also liturgisch und, also ich meine, theologisch will ich gar nicht anfangen, aber da steckt so viel drin und Leben und Sterben sind so nah beieinander äh, und ja. also deswegen, ich finde, ach, Ostern ist einfach ist einfach ein schöner Augenblick im Jahr.
0: Ja. Ja. Das ist doch ein richtig schönes Ende. Ja,
1: ja. feiert alle gute K- und Ostertage, genießt die Zeit.
0: Ja. Vielleicht als kleinen Tipp, äh, guckt euch im Vorfeld tatsächlich noch mal die Kreuzwegstation an oder hört in den Podcast rein. Wir packen ähm, den in die Shownotes. Das machen wir. hatte ich schon, ähm, schon aufgeschrieben. <lacht> oh, sehr gut, sehr gut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ah, ich habe noch eine Sache.
1: In der letzten ja. Podcast-Folge haben wir nicht nur zu spät die Folge, glaube ich, veröffentlicht, sondern oder war das sogar die davor? <lacht> Auf jeden Fall gab es wohl einen Fehler im Schnitt oder so und die letzten Minuten sind futsch. I'm sorry, ich gelobe Besserung.
0: Und das sagst du jetzt am Ende, falls es dann wieder das gleiche ja. technische Problem gibt. Ja. Ja. Das haben wir nicht gehört. Mega, mega, stark. Macht's gut. Uh, stark. Ist gut. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.